0: Bom dia Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, hoje a casa tá cheia, hoje trouxemos um tema para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os conceitos do RPG e algumas façanhas nele, tá bom? Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro. E aí galera, tudo bom?
1: Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Hoje temos mais aqui um episódio falando sobre um, um digamos assim, é um, um tema, né um, um, uma nomenclatura do RPG. Algumas pessoas entendem é, dessa forma e é um jeito de se jogar, né? é um estilo de jogo, digamos assim. Então acompanha a gente que vai ser muito, muito bacana.
0: Estamos com ele também, Marco Milk.
2: Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com os amigos, falando de um, de um tema tão, para mim, tão importante, porque é basicamente como eu jogo sempre. Então, é, é um prazer e sempre uma felicidade estar junto com os amigos.
0: Estamos com o Bruno Malavassi também, senhoras e senhores.
3: Então, Salve para todo mundo aí! Eu vim defender que a internet está matando o teatro da mente. <risos> nós já,
1: nós já, já soltamos o
2: tema.
0: Já, já, é, pessoa, já é isso, já,
2: já
3: é não, isso. Mas a pessoa suspense. já viu, né? Não,
0: não tem suspense. A pessoa vai clicar, tá lá escrito. Não, o nome do podcast.
1: As pessoas vêm, será? Voadora no lustre. Será que as pessoas leem o título?
0: Não sei, a galera não lê livro de RPG pra mestrar, vai saber se tem é o título, <risos> né? As
1: pessoas dizem que não é preciso,
2: não é, é, então.
0: é mesmo? Tem, tem pH então em vamos...
2: assunto nenhum, né? <risos>
0: <risos> vamos começar com o um tema, gente. O seguinte: o tema dessa noite é Teatro da Mente. O que é o Teatro da Mente? Como que usa? O que, que as pessoas fazem? É bom ou é ruim? Hoje nós vamos explicar para você, jogador iniciante, caso você não saiba. E, a, e vamos dar dicas também para você aplicar isso na sua mesa de RPG. Mas o que é o teatro da mente? Não, mas eu acho que não tem. Não é só para o
1: jogador iniciante, né? Viu? Nem para o mestre iniciante. Tem hum. muita gente que não sabe. Exatamente. Essa, essa aqui é a real. Então é para você que quer saber o que, que é esse troço aí. De teatro o, da o, mente, vezes, que algumas pessoas falam na internet, o né? É meio fundo é, da floresta, não não? Né? não sabe não. o nome, né? Não, é o quem sabe? Ah, né? isso é um teatro da
3: mente. Exatamente. Ah, bom.
1: É um estilo muito utilizado, principalmente na internet.
0: Eu posso falar que o, o, que o teatro da mente é um estilo narrativo?
1: Pode. Sim. Claro que pode. É, é um estilo de... É um playstyle, né? É um, é um estilo de jogo em que você... É, é, utiliza né? o, 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 o recurso visual é, não tem aquele battleground não tem aquele mapa então você meio que tem que descrever tudo resumindo, né? você leva a pessoa pro teatro da mente né? pro palco da sua mente pro palco da imaginação né? a gente vê muito pela internet a galera comentando, e é um estilo que sofre muitas críticas, né? Só que o que acontece, para mim, né, nesse, nesse lance de mensal na internet, jogar RPG pela internet, é um recurso extremamente valioso, né? Então... A principal,
0: principalmente num evento lotado, para você não levar grid, não levar miniatura. O teatro da mente é legal ali, né? É, porque no presencial...
3: Então, eu, eu, eu acho que no presencial, o meu ponto todo é no presencial hoje em dia é muito mais hoje em dia não né que faz um ano que a gente não joga presencial mas
1: faz dez anos, <risos> dez anos né? faz a gente já teve oito dez...
3: filhos seis isso, netos isso. seis netos né? eu acredito que o teatro da mente ele é muito mais aceito presencialmente do que pela internet
0: ah, você acredita nisso? Eu acho nisso? que hoje em
3: dia na internet a expectativa de qualquer da maioria das pessoas que vai jogar a mesa é ah, tem que ter um token, tem que ter um grid tem que ter um mapa, tem que ter um Entendi. audiovisual e etc e tal. Eu acho que no presencial é muito mais aceito você chegar com uma ficha pra cada um e um pacote de dados as pessoas... as pessoas não esperam tanto que você leve um monte de coisa, entendeu? Enquanto tá. hoje em dia, então, hoje em assim... dia você vai pôr uma mesa online, tem que ter todo o circo tem que estar pronto, Entendeu?
0: Sim, então para gente, a gente explicar, o teatro da mente ele é um estilo narrativo que não utiliza mapa, não utiliza miniatura e em vez disso os mestres e os jogadores eles, eles descrevem todas as suas ações, combate, o que, que ele tá fazendo, o mestre descreve o que ele tá vendo é, e... É, é basicamente isso. Então, é um jogo em que você não vai usar miniaturas. É um estilo. É um estilo. É um, um estilo de narrativa um que você não usa. Um instrumento,
2: talvez, também. Um
0: instrumento narrativo. Um instrumento narrativo. Tá legal. É uma linha isso. que você escolhe ali para não usar essas coisas. É, Resumindo, o e... teatro da mente seria isso. Isso, isso.
2: Você abstrai coisas físicas, você não precisa de coisas físicas para ter o seu jogo. Você precisa ter o básico, que são os dados, os papéis e o livro. Né? Você usa de tudo que o livro te dá como narrativa para ilustrar o que está acontecendo. Né? Então tudo que está de conteúdo dentro do livro básico de qualquer jogo, ele te dá um monte de cenas, um monte de instrumentos uh, visuais, mas que são narrados. Então você não precisa necessariamente das miniaturas. E, e os livros que trazem isso, a gente vai falar com certeza desses livros, são livros que já vêm com essa carga também. Ele não, ele não uh, dá prioridade para que seja usado esses instrumentos, né? como miniaturas, um tabuleiro, enfim. Eu acho que é, que é
1: esse o caminho. É, eu acho que a primeira, o primeiro RPG que usou esse termo. Teatro da Mente, né? O Mind's Eye Theater, é, foi a Watch Wolf, né? Com aqueles. com os jogos, né? De estilo live action, em que você. em que você trocava os dados pro ball e Pô e, e etc. Né?
2: Que, é o, que é a série de. de o título do livros de live é isso, né? Os livros de live vêm com o um subtítulo desse, né? Que é o mago, o, enfim, todos eles são o
1: Mind's Eye Theater, né? Era os livros de live action, eles tinham essa marca, né? Mindside Theater. Então, é, esse estilo se, se originou ali, e hoje ele é utilizado é, como uma, uma, um instrumento narrativo. Só que a gente não pode esquecer, né? De quem que inventou né, isso daí. Quem que foi a primeira, a primeira editora que propôs isso como um, uma forma de jogar, né? Então, você... Deixa de lado fichas. Se bem que no, no My Design tinha as fichas, mas elas eram muito resumidas. Era, eram fichas. simples, né?
0: Eram quadradinhos para você tá, ter no é, bolso, você,
1: né? É, mas elas eram feitas para você decorar. Então você Exato. não precisava ficar a todo momento é, é, olhando, consultando. né? Consultando a sua ficha. Né? Você fazia... A, 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 você lembrava de tudo isso. E você trocava os dados, né? e qualquer outro tipo de instrumento, por jockey né Então você tinha é, é, possibilidades muito simples que poderiam ser resolvidas facilmente. Que
0: foi uma coisa muito estranha para os jogadores na época, que eles estavam acostumados com D&D. Né? Eu acho que a, a, a situação de grid e miniatura vem lá do início do D&D. É,
1: porque o D&D, ele, ele, ele uh, uh, inicialmente, antes até de ser D&D, né? ele era um wargame, é, saiu de um wargame é engraçado, né? Porque
2: teoricamente o RPG surge para meio que abstrair o lance do board game, né? Meio que pra abrir as fronteiras. É, ele, é, eu, ele começa eu, com eu, esse
1: conceito, né? Eu acho que é, é muito... É aquela coisa, né? Você tinha um wargame montado, né? É, é, até antes do board game né, tudo, da, do, da nomenclatura board game, war né, game isso, então isso. Que você tinha é, aquelas miniaturas trocas de exército e tudo mais até uma hora que algum, algum deles né, chega e fala assim putz, essa miniatura não podia ter um um background uma história e esse, esse, esse lugar que esse exército está tá conquistando vamos criar a história desse lugar foi então, mais ou menos assim que eu acho que surgiu a conversa do, do Gaia e etc., né? Então... É engraçado,
2: porque meio, meio que é o conceito do, do jogo sem tabuleiro, na verdade, né? Meio que abstrai. A gente continua usando esses instrumentos, mas de uma outra maneira, né? É, é muito
1: louco, Sim, isso. com certeza. Com certeza. É, eu só quero que dizer, aí... o,
2: o jogo da mente já estava lá,
1: meio que escondido em algum canto, né? Ah, sim, só que é o que acontece, né? para você trocar. É, é, se a gente entrar no assunto, como é que você faz, por exemplo, amestrar um DD no My Design, no, no Teatro da Mente? Ao invés de você contar os quadradinhos e contar metros, fits, etc., você passa a, a, a imaginar que aquele personagem está perto, está longe, está no médio alcance. Então você, você vai criando, é, 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 descrevendo a situação mais visualmente né, da, na parada. Ao invés de ser um. Uma estratégia, né?
0: Mas por que o movimento, do essa escolha narrativa do teatro da mente, ela não foi tão aceita por jogadores de D&D, por exemplo? Porque eu já vi gente falando que se não tivesse grid miniatura, a pessoa não jogava. Eu acho que depende do jogador de
1: D&D, né? Aquele jogador que ele é muito, mas muito gameista, né? Nós já falamos sobre esses termos em episódios passados, tá, gente? Ele é, é, precisa ver o de body na frente. Ele precisa ver o tabuleiro na frente dele. Ele não consegue abstrair disso. Por quê? Porque é uma pessoa que não se sente segura ao perder a conexão com, com aquilo que tá ali.
0: Né? É que tem coisas que dependem do, fi, do, do quadradinho pra você fazer. Então eu preciso calcular quantos inimigos tem ali, se tem alguém na reta pra poder fazer uma magia e ela ser bem encaixada. É,
1: mas esse jogador ele se sente inseguro. É aquela coisa. É, se você pegar um jogador muito ligado com a regra, muito ligado com o um board, ele vai se, ele vai se, se vai estar numa situação, numa posição segura, a partir do momento que ele sabe que o mestre não pode inventar em cima daquilo, ou que outro jogador não pode fazer outra coisa, ou que aquele determinado monstro ele não pode agir de outra forma. Ele
2: não se está dando a liberdade de imaginar. né Isso também é, é, é curioso, exa exatamente. né, cara? Porque nós estamos falando de um jogo de imaginação e a pessoa ela precisa estar segura dentro de uma bolha que que não tem não tem imprevistos né aquilo ali é do jeito que está e Exatamente. é just... mas e é aí que o RPG entra para valer né que justamente vai trabalhar isso pro player né vai trazer para o player uma novidade
1: e, e aí tem várias maneiras de você mostrar isso né é, eu acho que para o jogador ele ele sair dessas garras né dessas correntes digamos assim e olha <risos> gente eu não estou dizendo aqui que a pessoa que joga com o board, que gosta de jogar com o board, está jogando de forma errada, tá? São Imagina estilos de... diferentes. Exatamente. Eu, boi, eu gosto do board. Eu gosto de enxergar, é, de, de pensar numa câmera e olhar aquele campo de batalha. Você entendeu? Mas eu não, eu não recuso jogar no teatro mente também não, tá? Mas são duas experiências completamente diferentes. Então, eu não tô criticando um estilo ou o outro, tá? É bom, é bom deixar claro. Não existe então, o jeito
2: certo, né? Não existe o jeito certo. Existe o jeito legal pra turma existe o jeito legal pra
1: turma. A única regra que eu acho que o RPG tem que ter é que ela tem que ser uma diversão pra todos. A partir do momento que existe uma pessoa que não está se divertindo, tem alguma coisa errada.
0: Eu vou ser bem sincera aqui vou abrir meu coração pra vocês. Eu não consigo jogar DD no teatro da mente. Eu não consigo. Eu gosto de ver a miniatura. Eu gosto de calcular. Eu gosto de ver o que está acontecendo. Eu gosto de saber se tem uma pedra ali, se eu vou poder usar aquela pedra para me esconder ou não. E eu acredito que no, no teatro da mente, às vezes a gente pode perder alguma coisa na descrição. É, mas aí... para mim, esse é o problema.
1: Então, mas é que o, o lance é... O, o teatro da mente ele tem um pré-requisito, né, que é a descrição. Se o mestre não souber descrever bem, ou os jogadores não souberem descrever bem, se perde muita informação. O que, é, o que acontece? É aquela relação da descrição com a imersão. Então você descreve, você está na cena, aí você consegue agir. Se o mestre não sabe descrever, não sabe passar a emoção, e, e existem muitos mestres que são assim, é, você não está tá imerso na parada e você vai acabar é, se distraindo, né? Você tá lá, mas você não tá lá no jogo, né? Eu, eu, eu acho que cabe, cabe dizer assim: uh, o jogo do Teatro da Mente
2: requer muito da preparação do mestre. Mas qual preparação? Ele saber bem de, das coisas que ele quer passar para os players, né? Então, quer dizer, é uma aventura que parece meio improvisada, mas depende do mestre dar o alicerce para que todos entendam muito bem o que tá acontecendo. Pode ser uma aventura improvisada como o Apocalipse World, por exemplo, que a gente junta tudo meio que no, naquele momento e cria junto. Pode. Mas o mestre tem que ter essa eloquência, né? esse, esse falar e descrever bem as cenas. Como você tava falando, Domi, também eu acho que, que cabe aos players um pouco mais de concentração. Não que você precise estar o tempo todo, 100% do tempo, mas... Quando a coisa afunila e a cena é importante, todo mundo precisa prestar atenção, sabe? É uma, é, eu acho que, que é, um, é, um, é um abraço coletivo, todo mundo estar afim de jogar desse jeito também. Não é só um ou outro, todo mundo tem que entender a proposta, percebe? Tipo, ah, aquele mestre mexe daquele jeito, ele, ele, ele escolhe esse estilo. Então eu preciso estar atento ao que ele está falando. Pra, na hora da minha vez do meu momento, eu saber bem do que está acontecendo né? então também eu acho que o teatro da mente traz uma imersão é, pra, tanto para o cenário que, do jogo em si que foi escolhido para a própria aventura para que todo mundo se empenhe um pouquinho acho que tem um, uma
1: porcentagem um pouquinho maior dentro desse estilo de todo mundo, sabe? Ah sim, você precisa e eu acho que também tem que ter a, aquele compromisso com a imersão então, você tem que. Você, como jogador, você precisa entender que o seu jogo vai se passar dentro da sua cabeça. Claro, né? Tipo assim, é uma coisa que às vezes pode pensar assim: ah, pô, mas é óbvio, né? RPG não, não é tão óbvio assim. Entendeu? Se garanto pra você que se o jogador. Você, como jogador, pegar o celular e entrar em qualquer tipo de rede social, acabou. Você, você tá fora da aventura.
0: Acabou. É.
1: Você perdeu aquele momento. Tá? Então, o jogador. É, ele também precisa se preparar. Pro Isso é uma mente. coisa
0: bem chata, né? Você tá lá na mesa, você tá tentando descrever alguma coisa, ou você tá tentando prestar atenção, de repente alguém pega o celular do lado e fica, sabe? No TikTok, no Instagram. Daí você perde toda a conexão que você estava com a mesa, né? Ah, sim, né? Aquela coisa que, que, que eu, eu, eu costumo pensar, né?
1: Antigamente, né? Tipo, eu sou queria dos anos 90, do RPG, tá não sei o que. A gente
0: sabe que você não tinha telefone. Né?
1: 88... É. Eu te entendo, RPG, tá? Eu te entendo, entendeu? tá?
0: Você não tinha. Você não tá a sozinho.
1: Nossa... <risos> <risos> a, 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 a... Vamos lá, as nossas sessões de RPG não tinham essas distrações. É, era o jogo. Então, assim, você não tinha internet... Eu acho que em 88 não tinha internet, né? Não tinha.
0: Não sei. Se não me engano, Eu nasci em 88, como eu vou saber. É, se
1: tivesse seria alguma coisa mais experimental, sei lá. Mas não tinha distração, né? Você tinha telefone fixo na sua casa. E era, isso, era assim que você se comunicava com seus amigos. Então você não tinha essa facilidade de distração. Hoje, por isso que eu falo que, que o jogador também precisa de preparação e compromisso com, com a própria diversão, uhum. é que você tem zilhões de, de distrações. Sim. Né? É muito fácil você se distrair e sair de uma situação. Né? De sair daquele momento.
3: Principalmente hoje, que a gente está jogando online, né? A pessoa está na casa dela, na frente do computador, ela é com um milhão de abas abertas, celular na mão. Então é muito mais difícil você reter a atenção da pessoa se ela não estiver disposta a dar a atenção dela para você, né?
1: Sim. E, ao mesmo tempo, é, o meio o online... É, é, por exemplo, você pode colocar música, cara a primeira vez que eu narrei na internet, eu coloquei música no headphone e tudo mais o que que você não tem, você não escuta nada de fora, a não ser a, a música, aquele ambiente que você vai criando, o teatro da mente ganha muito poder
2: né? Você consegue ilustrar também né? Você consegue usar imagens, consegue dar, dar mais vida para algumas coisas que na mesa normal não dá né? Você põe uma, uma imagem, uma ilustração, uma música como você disse. Então tem, tem... Eu acho que o Teatro da Mente ganhou mais poder ainda no, no jogo online.
0: Ô Bruno, por que você acredita que o jogo online está matando o Teatro da Mente? As
3: pessoas estão menos dispostas a, imagi a imaginar a cena, porque elas estão esperando ver a cena. Elas esperam ver na frente dela ali o grid, os monstros, os players, é, medir com a reguinha, etc e tal. E isso torna elas menos dispostas a imaginar as coisas. É isso que eu Entendi. acho que está acontecendo. Se você propõe uma mesa que as pessoas tenham que imaginar muito, talvez hoje não é mais tão atrativo quanto uma mesa com vários penduricalhos. Não que seja ruim, eu não estou criticando porque na minha mesa eu faço. Só que isso também tem um ponto que eu senti que o meu trabalho como mestre, ele ficou muito maior fazendo mesa online do que presencial. De preparar tudo, de fazer tudo, e criar ficha de tudo que é NPC, tudo que é monstro, ele ficou muito mais... Ele ficou maior, eu tô demandando mais tempo para preparar uma mesa, do que para preparar uma mesa do Teatro da Mente, que eu chego na DG lá com ficha para todo mundo, dado e vambora.
1: É, mas você... E, e só colocando mais um ponto aqui pra galera. O Teatro da Mente você pode basear em algum. Você pode usar algumas imagens, tá? Então posso pegar o um mapa de um reino, coloco em cima da mesa. Só que todas as outras interações com a minha aventura Elas serão feitas através de descrição. Então, é, é, eu não sei. Aqui, pelo menos, pelo menos na DG, quando a galera vai mestrar, a maior parte, acho que usa o teatro da mente. Eu, por exemplo, usei o Teatro da Mente para mestrar o Vampiro, o StarCraft e tudo mais. E, e não, não. Tudo então, bem. o
0: StarCraft, é no... se eu tinha grid. Ah, não, é verdade, o StarCraft o tinha grid. Eu lembro que teve um dia que você não tinha preparado e eu não quis jogar, porque não tinha mapa. Sim, sim,
1: não, não. Me estou... recu... <risos> <Eu> errei mesmo.
0: <risos> eu estou assumindo, <risos> gente, eu sou bad player. O boi não tinha um mapa eu não quis jogar. Sem minha eu tá, vou tá. embora. Sem Exatamente.
1: <risos> o StarCraft, o Starcraft eu, usei, eu usei grid sim, porque tem muito combate. É assim: como é que eu vou dizer isso? Não é impossível é, é, pra mim conseguir chegar naquele lance do combate e tudo mais, não sei o quê. Só que eu prefiro narrar combates, principalmente quando são é, é, jogos que saem do mundo das trevas em com grid, com miniatura e tudo mais. É a minha preferência. OK? Não é que eu não consiga, mas eu prefiro, porque eu gosto de ver o combate de forma tática, contando é, quadradinho e tudo mais.
3: Bom, e a, a porque eu gosto bastante a de wargame. O que está falando é Se a pessoa quiser jogar com tudo isso na presencial, ela tem que comprar, né? no, no online não. Você pega imagem no Google e edita e tá lá. Você não tem o um custo. Você quer jogar com miniatura, você tem que comprar a miniatura. Você quer jogar com mapa, você tem que imprimir o um mapa. Você quer jogar com grid, você tem que comprar um grid. No online, não. Já é, tá mas existem
1: pronto. soluções, né? Existem, ah, existe, existem mas
0: soluções. A, a, mais ainda baratas. envolve custo,
3: né? Na internet você não tem o um custo.
0: Não, envolve. envolve. custo. O Bell, por exemplo. O Bell, ele imprime as, as miniaturas. Ele tem dois modos, né? Ou ele faz no. no... ele. Tem aquela... Ah, ele aquela... imprimiu o token. É, não, ele imprimiu o token, mas lembra que teve uma época que ele pegou aquelas rodelinhas de proteção de cadeira? Sim. Porque ele descobriu que aquela rodelinha... Foi eu que fiz
1: isso. Foi você? É, a proteção de cadeira foi eu que fiz é, isso.
0: então, você co... imprimia a rodelinha, colava nessa rodelinha... Colava de... o token. E a gente fazia. É a opção mais barata de... pra quem não quer pagar, sei lá, quanto custa uma miniatura não, de D&D hoje. No, no, no meu
1: caso, não foi nem por conta da miniatura. O meu problema é o seguinte. Quando eu penso na... Tem muito mestre que pensa na, na aventura é, é, em cima dos materiais que ele tem. Então, assim, se eu tenho 15 miniaturas de Goblin, é eu vou goblin. fazer uma aventura de Goblin e vou usar aquelas miniaturas. Eu sou incapaz de fazer isso. Quando eu penso na aventura, é, 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 eu penso independente do, dos, dos materiais que eu tenho. Então, pra mim, é muito mais fácil imprimir o Token... Encontrar uma imagem que encaixe e fa fa fazer isso do que, do que ao contrário, entendeu? Mas vamos voltar pro teatro da mente, gente. Vamos voltar pro teatro da mas, mente.
2: Mas vou dizer para vocês, eu, eu tive uma experiência de numa campanha longa de, de seis anos de, de, de Forgotten Realms, três gerações de personagens. A gente usava a miniatura, mas basicamente como referência. Nunca usamos grid. A gente usava uh, as miniaturas que a gente tinha e, e várias vezes Goblin foi muito bugbear, sabe? Ó, <risos> oh, esse aqui é um bugbear porque a gente não tinha a miniatura do bugbear, Mas de, de, de não, não se ater à, à, à complexidade de distâncias, por exemplo. Pega ou não pega? Não pega. Beleza, então eu já sei que eu estou distante, eu preciso me deslocar, para ter a, a distância correta.
0: Foi um percebe? desapego aí que você teve.
2: É, é, é o, grupo, o grupo inteiro. Então, quer dizer, ah. é, era um grupo que a gente entendeu que ficava mais legal pra gente desse jeito. A Entendi. gente usava todas as regras, tudo. Mas a gente não, não se preocupava em, em, em ser exato percebe Entendi. então a gente usava uh, um, dois terços de teatro da mente percebe como dá para às vezes mesclar as ideias
1: sim dá para você encontrar e, estilos, estilos é, híbridos e assim aí. Aí, e aí só, só para concluir
2: um raciocínio eu acho que hoje e não estão criticando D&D mas a gente está usando como referência né às vezes as classes de D&D tem coisas tão legais clérigo os seus deuses o paladino e às vezes fica um pouco de lado é esse lance de você usar essa parte interpretativa, percebe? De repente uma frase colocada bem legal de um paladino é melhor do que uma ação, às vezes, específica com dado. Não sei se vocês e concordam. isso que frustra
0: muito o jogador, né? Porque às vezes ele... Eu, eu concordo plenamente com o que você disse. Porque às vezes a interpretação dele foi melhor do que o rolamento, só que a gente se, se apega àquele rolamento, né? Mas isso né? não
1: é culpa do D&D. Isso é culpa de uma geração nova, de RPGista, que não foi ensinada a jogar de forma interpretativa além do conjunto de regras. Então o que acontece? para mim... É uma, cruzada. Mesa... é uma
2: cruzada que nós temos?
1: Sim, é uma cruzada que nós temos. Eu, por exemplo, vou pegar o D&D Quinta edição e eu, e eu vou colocar um monte de coisa em cima baseado na interpretação dos personagens na minha mesa, da, uh -huh. que estão jogando. Aham. Uh -huh. As gerações novas, elas não sabem que elas podem fazer isso.
0: É que falta aquela premiação ao jogador. Assim, falta, falta você premiar o jogador por ele fazer aquela ação. Não, 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 não é ré... uma ideia
1: boa. É, é, é você conseguir sair daquela caixa.
0: Sim. Uma coisa que eu lembro é que há muito tempo atrás, quando eu comecei a jogar DD, eu tinha um mestre chamado Thiago beijo Tiago, que o Tiago... Beijo Thiago.
1: Beijo, Thiago.
0: <risos> o Thiago ele media no mapa com a régua, e na régua ele contava os dias de viagem. Fora isso, a, a batalha toda era estruturada no grid. Eu acho que por isso que... E era tão gostoso aquilo, era tão bom. Eu acho que por isso que eu tenho dificuldade de jogar um D&D um no, no teatro da mente. Então, mas é porque
1: talvez ninguém tenha apresentado pra você algum jogo bacana em teatro da Não, mente. Possível. Então, por, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui, hum. tá? Como que vocês... Vamos colocar aqui alguns pontos nossos. Como que a gente interpretaria... Né? É, é, é. criaria essa narrativa em teatro da, me da mente de um combate. Como que cada um de nós faria? Vamos lá, vamos fazer essa, 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 essa jogada aqui pra galera que tá escutando a gente. O que, que você precisa fazer pro combate ser é, 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 sei lá, Real naquela, naquele momento Eu
0: acho que o primeiro passo Você tem que descrever muito bem o terreno né? Olha só Você tem que descrever muito bem o terreno Porque quando eu penso em combate Eu que jogo de rogue Eu que, que jogo de ranged é... Eu preciso saber elementos Que vão me dar cobertura Ou que vão me permitir Usar o furtivo então eu acho que o primeiro segredo de um bom teatro da mente num combate é você descrever o terreno e as coisas que o jogador pode usar, se tem uma árvore uma pedra, uma ruína
2: eu acho, eu acho que existe um momento no combate depois que o mestre descreve o, o que vai acontecer né? Oh, vocês estão em tal lugar é assim, assim, assim uh, acho que existe um momento chave que é perguntar para os players o que eles precisam saber por exemplo, Domi, existe lá. Nós estamos de frente para três goblins. Eles são grandes, eles não são goblins comuns. E é um corredor, ele é estreito, mas uh, dá, dá margem para movimento. Você tem alguma, alguma questão? Aí você vai mostrar o seu ponto de vista. O que, que você gostaria que. Né? Não gostaria, mas você vai fazer uma pergunta. Sei lá, pergunta alguma coisa. Dentro Eu do...
0: consigo. É, usar sneak attack daqui
2: não ne, na posição que você tá percebe qual que é a narrativa Entendi. eu já te é. eu já te dei o um não agora você precisa buscar o sim então se eu tá, der então, a volta daí na
0: próxima eu falo ah eu me eu me reajusto a ponto de conseguir Dá um sneak attack.
2: E aí eu posso falar, se você passar numa jogada de furtividade simples, você consegue.
0: Se não, ou vai demorar dois turnos pra você conseguir fazer isso porque você e, tá longe demais.
2: Mas aí já passou os outros turnos, de repente a situação melhorou, percebe?
0: Entendi. Eu,
2: eu, eu acho que existe uma coisa que é legal, o grau de urgência. Aquilo ser muito importante. Percebe? Qual que é a cena? É enfrentar os goblins ou salvar o cara que tá atrás dos goblins? O que, que é mais importante? De repente, não derrotar os goblins faz parte da cena. Não precisa derrotá-los. Entende? Então eu, eu acho que é legal deixar um, um momento para que o player pense sobre a cena. E aí ele te questiona. Aí eu tô falando como mestre, né? Ele vai me questionar, e aí eu vou dar a possibilidade de sim ou não. E aí o sim ou não a gente discute ali no momento. Só, só aí, aí, para não me fugir a ideia, uma coisa que é legal que eu, e aí eu uso muito é estabelecer bem antes da cena de combate, ou seja, estabelecer a regra, como eu falei para você. Se você jogar furtividade, beleza, ou ó, se você conseguir é mais um ou mais dois, deixa bem claro qual é a regra daquele momento para que não seja injusto com ninguém depois, entende? Ah, eu não ouvi, mestre. Ah, eu perdi aqui, não, beleza. Mas a regra que a gente estabeleceu olho no olho aqui é essa. Entende? Para que a coisa seja
1: justa. É, Eu, eu, eu vou falar a minha, minha experiência com relação à narrativa no Mundo das Trevas, que é onde eu uso bastante o teatro da mente, que é como? Na hora que entra no combate, para mim, o combate ele é uma cena cinematográfica. tá? Ele é uma cena... É, é extremamente dinâmica e eu não fico contando muito é, é, aquele turninho do D&D é. né, que são microsegundos como se fosse um Mi, corte é, de filme, é... né? isso, então o que acontece eu, eu, eu saio um pouco da caixa né? E aí, aquela disciplina ela pode ser juntada com algum tipo de ideia, ideia boa na hora, junto com... A, a, os meus, eu peço o meu jogador descrever a ação toda que ele está fazendo. Tá? E eu vou conduzindo aquilo de forma como se fosse um filme. Né? É assim que eu narro né, combates no Mundo das Trevas. Eu acho que... É, 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 por que, que eu falo sempre do Mundo das Trevas? Porque ele é, pra mim, o palco é, ideal, né? Ele, ele cria aquele palco ideal pra você narrar no teatro da mente, sair um pouco das, da, 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 da bolinha, entendeu? Foda-se o D10, entendeu? Sai daquilo, cria uma cena totalmente cinematográfica, em que fa se faça diferença, né? E que, que, que seja memorável para os seus jogadores, entendeu? Nem tudo eu, eu precisa costumo... ser
2: mostrado às vezes, né? Nem tudo, precisa ser, nem, nem tudo precisa ser dito, né? Estou tô fazendo, tô fazendo uma brincadeira com a palavra. Como a gente joga um jogo só de palavras, mas a gente não precisa falar de tudo, né? Exato. A, já fica tudo no. Eu costumo meio... chamar
1: eu costumo chamar de entrar no modo John Wick, entendeu? <risos> Quando é o combate. Então, sim, sim. É, 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 cara, a gente tá falando de vampiros com potência. É uma disciplina que, 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 que dá uma força sobrenatural para as pessoas. É, é, é um né? é, é que... é momento super, né?
2: Exato. É, é aquilo,
1: a, aquilo tem que fazer, tem que causar impacto na cena. Um lobisomem, ativa,
0: ativa né? O um lobisomem que
1: é um ser fantástico ele,
2: Exato. ele precisa
0: de sei lá quantos turnos né é, mas, mas
2: você precisa dar a importância daquilo né Aquilo... e, cara isso é extraordinário sabe e não é comum ter isso nesse momento
1: sabe é... sim exatamente é. e isso é o teatro da mente é você é. conseguir é, 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 se livrar das amarras daquelas da bolinha da rega daquele turno contadinho tipo que é até meio entediante em alguns momentos por exemplo um garu gastei sei lá, três pontos de rage, entendeu? Tenho quatro, quatro ações de combate. mesmo se você contar tudo aquilo, é... é, é tim -tim por tintim, você vai ficar não sei quantas horas ali contando dados que, cara, é jogar búzios.
0: Então você acredita que o teatro da mente ele pode facilitar os turnos do D&D? Porque uma coisa que eu escuto muito de D &D? reclamação... É, no D&D. Hum. Uma coisa que eu escuto muito a reclamação é que, tipo, demorou uma hora pra chegar meu turno. Porque você calcula, vai lá, miniatura, move, não sei o que, daí calcula o dano. Será que o teatro da mente, na, numa mesa de D&D, ele é, deixaria isso mais dinâmico, mais rápido? Opa, me fora que então, o, o meu o, problema... O ritmo da mesa online
3: era diferente, né? Ele corre muito mais devagar do que da mesa presencial, pelo fato das pessoas não poderem falar ao mesmo tempo, né? Fica difícil se entender. Então já é um ritmo reduzido, Ainda mais com um monte de ação que você toma, de mexer, mexer o token, faz isso, faz aquilo, não mexe na ficha. Isso é um problema mesmo. Essa, às vezes demora muito para rodar o turno e chegar na sua vez.
1: É. Posso falar uma palavra polêmica? Ita, aí, aí, sim, aí sim. Posso falar aí, uma palavra polêmica?
0: Agora, isso na, que a gente gosta Na minha gosta. opinião,
1: aí, os turnos de DD demoram demais para voltar na sua ação porque os jogadores não sabem o que fazer. É, é, antes de chegar a ação
2: dele Antecipar é, é aquela exatamente. coisa.
1: É, aquela coisa. Quando chega na ação daquela pessoa, ela para e fala assim: o que, que eu posso fazer? Peraí, aí, vou ver que magia que eu vou soltar. pera aí. Putz, não sei. É o cara Quem que é chega, é o cara que chega no Poupatempo e esqueceu de tirar a cópia, saca? Ex exatamente. <risos> uma hora de fila e o
2: cara fala: "Meu, precisa de duas cópias". Você fala:
1: é, "Exato". <risos> então, o que, que que acontece? Quando você tem um grupo, uma mesa composta por jogadores que, que realmente tem outra visão né, de, de jogo, então eles já vão sentar, eles já estão pensando na ação deles no turno dos outros, e quando chega na ação dele ele resolve rápido, o jogo de Daydream é
0: super rápido. Então o jogo de é mora a culpa dos players. Não,
2: não é culpa, é culpa dos do players, player. mas assim, também tem isso, a preocupação que o player tem com o outro. Porque não é, no, o clérigo não pode só se preocupar com o cara, quando o cara morre. Sabe? Ele pode dar um sustento para um, um guerreiro durante o turno dele mesmo do turno do guerreiro. O clérigo fala: porra, eu vou dar aqui X vida para ele
1: agora. Ele pode é, interromper a sequência, que, sabe? Você tem que se agilizar. É. Pelo amor de Deus. É, é assim: normalmente, na ação do osso, você tá vendo como é que o combate tá rolando? Você, você pode se preparar antes, já vai lendo as magias. Né? É? Aí fica. Eu estou falando isso, galera que tá escutando a gente, porque nossas mesas <risos> tem muita gente assim, ok? Inclusive o senhor Alexandre, o disco, que estava aqui no, no episódio da Marvel, ele é o campeão disso.
0: O disco, o... uma vez, a gente ia jogar. Day a Day gente não Day. quer fazer
1: amigos, é isso.
0: É, olha só, a gente, foi... a gente ia jogar D&D e o disco joga D&D há 10 anos, quase, né? 30 anos, daí de curso. a gente tava lá fazendo a ficha e falou: Ah, mas que armas tem? Porra, não mudou! <risos> Entendeu? Tem as mesmas. Mudou o desenho, só.
1: <risos> Que armas que tem, cara?
0: Pelo amor Entendeu? de Deus! São as mesmas fucking armas. Se você pega uma espada longa, bastarda, caralho, é a mesma bosta. Não, não,
1: não tem, não tem diferença. Exato. Então, assim. É, 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 o DD foi construído, o sistema, para que você tivesse uma facilidade no seu turno. O turno do 3.5, da versão 3.5, ele era muito burocrático. Ele tinha idas e vindas e um monte
0: 3. de... 3.0, eu lembro que uh, é, sessões de combate eu ficava uma hora sem ah, jogar. É,
1: 3.0, 3.5. Puta, uma... que pariu, coisa. era muito chato. Só que você tinha ação de reação, ação de não sei o quê, Reajuste. ação de não sei o que. Aí você pra resolver uma ação, você demorava muito. Uhum. Eles facilitaram isso. Então hoje eu vejo que existe é, essa mesa fluida que você tá falando, Domi. Esse combate fluido que você tá falando não ocorre porque alguns jogadores eles não sabem antever o, o, o turno deles, a ação deles, antes de, de chegar
0: na vez deles. É porque o teatro da mente ele também demora. Eu lembro que nas nossas mesas de, de werewolf eu demorava no meu turno. Daí o Bel quando eu entrava no turno dele era sei lá quantos rounds de rage. É pra rolar, defender o caceta quase. É, mas é teatro mente. Não, é. Entendeu? não tinha miniatura, tinha porque assim,
1: se você entra no sistema de ficar contando cada turninha do seu rage, não é teatro da mente você entendeu? é que eu tentava tirar isso do Bell, mas o Bell ele é um jogador muito gamista ele precisa do sistema então você tem esse é porque problema porque
0: o Storyteller já é um sistema ruim daí se você ainda modifica esse sistema ruim vira um
1: embrulho então, mas
0: é, 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 usando o teatro
1: da mente você consegue mestrar Dentro do cenário maravilhoso que é o mundo das trevas, sem se amarrar naquele sisteminha. De... Porque o problema do, do, do storyteller. O problema do storytelling é storyteller. O storyteller. O problema do o storytelling,
0: storytelling é um novo. É, é
1: verdade. O problema do storyteller. Agora eu confundi. agora é, é... E é só a mesma coisa, né? Um é só uma versão mais nova do que a da outra. O problema dele é o combate. Sim. O combate Ele é um sistema que não foi pensado para o combate. Entendeu?
0: Quanto mais dado você tem, a chance de você tomar no cu é maior. Eu é, nunca porque vi. Tem um isso. Aluno
1: sucesso, e isso é 10% do dado, né?
0: É só que ele, eles melhoraram ele, no. no...
1: Eles, eles, eles preferem que você use da,
2: da, da, da interpretação para resolver as coisas, né? O, sim, comba o combate é, seria o fim da linha, tipo, ah, é, não tem mais como, a gente precisa sair na mão,
1: sabe? Assim, é, é, na, na, na verdade, é, não, é. É, e, e assim. É, é um sistema que fala para você é, é, interpretar as coisas, descrever as coisas. Você não precisa do sistema. É né? porque as é, disciplinas,
2: é o... no caso do vampiro, as disciplinas psíquicas são, são, é, 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 são as, as joias da coroa, né? A dominação e tal. Elas são, seriam mais importantes do que o combate em si. A disputa mental é mais interessante.
1: É, é, pelo... é um jogo é. completamente é, é para ser descritivo. Exatamente. Né? Pelo menos na, na minha concepção.
2: Eu, eu tenho eu tenho um sistema só para para ilustrar. O Castelo Falkenstein é um jogo só interpretativo. Nem dado tem, a gente usa cartas. Então é, é um é um jogo que você é completamente interpretativo. E tem combate. E as pessoas se machucam. Inclusive o duelo do do Falkenstein é genial. Né? a gente usam um cartas de cores diferentes, enfim, é, são uma regras específicas, mas é, é um jogo tão, tão bonito quanto todos os outros e, e, e,
1: e abstrai tudo. Ok, e como é que a gente no teatro da mente nós é, é, conduziríamos uma morte de um personagem? Porque eu acho que isso é um ponto chave nessa história de você não ter é, é, não usar tanto um sistema.
0: É, porque pode parecer injusto, né? Como
1: você faria isso?
2: Eu, eu já matei muitas pessoas nessa vida. <risos> é.
1: <risos> não, eu, eu é um acho... É RPG, viu, gente?
2: É isso, claro, claro. É, uh, a gente é, Claro. Como, enfim. Como eu disse antes, quando a gente come, começa a cena e estabelece as regras que vão acontecer naquela cena, que não estão postas no livro, que a gente pode dar bônus ou tirar bônus, olha, vocês estão num pântano, mobilidade é menor, está chovendo, a visibilidade é menor, está estabelecido que existe uma dificuldade que não, estão, não está é, proposta em regras, uh, e que, acho que cria um laço de confiança entre todos, assim, para que se aconteça o pior, uh, Faz parte da história. E é importante sempre deixar claro para o personagem os limites. Né? Porque como a gente está deixando a regra não de lado, mas a gente está deixando ela em segundo plano, né? a gente não está desprezando, mas a gente está pri é priorizando porque outras deixa só, coisas.
1: Deixa eu só colocar um, um detalhezinho aqui. É, usar o teatro da mente não é ignorar todas as regras, gente. Usar o teatro da mente é você utilizar outra forma de você descrever as coisas beleza a imersão ela chega apenas pela imaginação é, é, ou com muito pouco recurso gráfico entendeu é, é isso tá você pode usar regra você pode usar pouca regra você pode distorcer as regras entendeu mas desculpa interromper não não pra não é isso claro aí eu acho que
2: o que é legal, como o instrumento da, da teatro da mente que a gente está discutindo hoje, é que ele, ele, ele é tão interessante, é tão fascinante por causa disso. Ele está aberto. Né? Você pode usar de tudo um pouco, mais ou menos, mas a gente pode usar tudo. Tudo que o D&D usa, a gente também pode usar, mas a gente, a gente dose de jeito diferente. Né? A gente usa um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho menos outra. Não Precisa precisa ter miniatura? Pô, pode ter, mas a gente pode abstrair o grid. A gente usa miniaturas como, como referência. No Vampiro, pô é, vamos aqui tentar achar o, o, o meio termo para que a regra não seja tão enfadonha e, e, e tão falha, né? Vamos tentar usar o meio termo. Eu, no, no, nas aventuras que eu costumo mestrar, eu levo objetos props: chapéu, uma cruz, uma luva, é, um, um doce. Por exemplo, eu mestrei uma aventura de Romeu e Julieta e eu levei o docinho Romeu e Julieta. Entendeu? para ilustrar aquilo que a gente tava jogando. Então, cabe... Ai, que ó. delícia. Agora
0: me deu vontade de comer o é. Romeo e Julieta, Milton. É. Obrigada. O,
2: o, o, o Antônio, <risos> aliás, um abraço pro Antônio. Pessoa sensacional. Participou Beijo, da mesa. Tô. ele é. é Beijo, é, Antô.
0: Beijo, todo Arthur mundo. também. E... Cara, ele gosta, né, desse sistema narrativo de teatro é. da mente. De... Ele o, é o muito narrativo. O Antônio
2: entrega pro teatro da mente.
0: Nossa, muito. Ele é o
2: cara que leva foto Leva o desenho, leva a música, e se bobear, tem até uma poesia do personagem.
0: Exato. Então, é, o que ele
2: ele, ele, ele o cara é um...
3: que copa a manga no pirou duas da manhã. <risos>
2: às, <risos> vezes, às vezes até dá, dá, dá pena, que não dá pra usar tudo que ele trouxe pra gente, assim, sabe? Você vezes...
1: soube, soube dessa história, Não, meu, não, do, não. Do, do... Eu estava mestrando o Mestre Zofnélatotep, o Calf e ele. A aventura começou no Peru, né, no país. Uhum. E ele, ele quis sair, uhum. né? Ele
0: queria aventurar, ele conhecer. Ele se o Peru, aventurar né? daquele uhum.
1: jeito bem lúdico que ele tem no, eh, jogando, né? Uhum. E ele foi, quis comprar manga no Peru e acabou sendo. A personagem acabou sendo morta, sendo espancada no Porto. Não, uhum. Mas
0: nós estávamos sendo perseguidos. É, eles tinha todo o conceito, tá. entendeu? Tá. Ele te, tinha, tinha problemas. Tinha, tinha, é, é, a a gente... cidade
1: estava dominada por uma gangue de, de vampiros. Nós e nós aí ele queria comprar frutas.
0: Exato. Ele desencanou
1: do perigo e <risos> foi comprar manga no, no Porto do Peru em 1920. É
2: porque o Antônio adora Changeling, cara. Ele, ele vive em outra, em outra frequência.
1: Sim, ele entendeu? é o extremo do narrativista. É, ele é quase, é. quase, ele é só o teatro. Né? Ele é um jogador de RPG que é ultra simulacionista né? e ele é, é, ele, ele, é, ele, é um,
2: ele é um ator de teatro exatamente, no jogo. exatamente. e, e é, um, é um ótimo exemplo de player não que os outros não sejam mas ele, ele no assunto que a gente está abordando hoje é para mim eu acho que vocês também é o maior exemplo ele prefere a interpretação ele prefere a história Sim, sim. E Do que... ele se
0: entrega, né? qualquer ele qualquer se outra entrega coisa. pra
2: aquilo. Exatamente. É gostoso outra coisa.
0: essa parte, porque ele compra o que você tá fazendo e ele vai descobrindo junto, ele fica fascinado e é muito gostoso fazer um, um, um teatro da mente com uma pessoa que se sim, entrega. Que,
1: que, é, que é um ponto que eu quero levantar aqui para vocês. Tá? É, é, a gente falou um pouco sobre a morte, então tudo tem que estar tá muito bem definido. tá pra, Antes de você narrar a morte de um personagem, beleza? Só que você também precisa escolher bem os seus jogadores. Não adianta você querer é, entrar numa proposta de narrativa de teatro da mente para uma galera que quer ver o board.
0: Que quer ver o circo pegar fogo. Entendeu? Que
1: quer ver a miniatura num grid, num battleground. Por isso battleground. que eu falo
0: que é a importância do contrato social antes de começar Sim, a sua mesa. voltamos a Gente, ponto. o contrato social é uma coisa que você faz rápida até em evento. Quando eu fui mestrar a última mesa de Halloween há 10 anos atrás na DG, eu tinha fotos de gente morta, foto de gente aberta. Então, antes, eu falei, gente, ó senta aqui comigo, deixa eu explicar. A mesa é assim, é assim, é assim, tem um conteúdo sensível, o que, que vocês não gostam, é, o que, eu preciso mostrar o que eu estou disposta a tirar, só que tem elementos que eu não estava disposta a tirar. A fotografia era essencial pra minha mesa. Tá tudo bem para vocês? Então, é uma coisa que você faz rápido. Então, entenda a sua proposta e seja claro na hora que você for passar essa proposta diante para que os seus jogadores comprem a sua proposta e você tenha um jogo gostoso sim,
1: porque o que acontece se você narrar uma mesa no estilo, no estilo narrativo do teatro da mente para uma galera que está esperando ver miniatura em cima de um, de um battleground o que vai acontecer é que os jogadores podem até tentar jogar o teatro da mente mas a expectativa que eles tinham é, vai impedir que eles alcancem uma imersão no seu jogo entendeu? e aí você vai se frustrar, o mestre vai se frustrar o jogador vai se frustrar e vai ficar aquela, porque ele vai ficar perdido né? o jogador que gosta do Battleground, ele vai ficar completamente perdido sem ele
2: Exato. E, eu acho que, e, e tem uma, um outro fator que é legal a gente levantar uh, você que é tímido você que, que, que tem dificuldades até sociais e tal e usa o RPG como uma válvula de escape cara, sinta-se abraçado quando você sabe que o mestre é desse jeito porque ele vai te ajudar ah, o, e aí a gente tá falando dos lances dos mestres que talvez não estejam, eh, não, não tiveram, não, é? não tiveram oportunidade de vivenciar isso. Eh, tenha certeza que o mestre vai pegar na sua mão e vai te ajudar e a mesa vai te ajudar. É um lugar seguro para você se soltar, para você se interpretar um personagem. O teatro da mente acho que é o melhor lugar para você eh, eh, abrir o seu, o seu, o seu espectro social, sabe, assim você chegar lá e falar, pô, aquela mesa lá, eu sei que, que é diferente e vai ser legal. Né? É, eu acho que é, o Teatro da Mente tem, por, por vocação, esse abraço de pessoas que têm um pouco mais de retração e tal. Vai com um amigo, observa. Ah, não quero jogar, quero ver. Tem um monte de gente que é assim. Um monte de gente na minha mesa passou por isso já. Vem, assiste, depois quer participar. Ou já vem... né? Quero uma coisa diferente. Hoje eu quero... Né, tomar outro refrigerante que eu não tomo nunca é esse o que eu quero eu acho que também o player tem que abrir a mente como os mestres né? eu, eu quero experimentar uma coisa diferente não gostei não gostei vou voltar para o meu pro meu ambiente natural que é comum que é e acho que isso que é o fascinante do RPG tem tanta tanta opção né? tanta tanta chance não pode não, não se freie não não se não, não, não fica no casulo Tenta olhar outras coisas, é, é muito legal. Tem tanto. Pô, o, o Fábio, que mestra a fate. Cara, é, é, as aventuras dele são geniais dentro da proposta que ele tem. E é teatralmente, apesar de ser fate. Ele usa muito da interpretação dentro do, do nosso grupo da DG. Né? Tem tanta gente que, que tem outras opções. Acho que, que vale a pena apostar, sabe assim? De tentar tentar outra coisa. Tanto pros mestres quanto pros players. Porque é, é... Tem, tem, tem esse lance da pessoa, da pessoa se sentir intimidada às vezes, isso isso não existe. Não, não, não vá pensando dessa maneira. Pelo menos dentro do nosso grupo, e eu, eu, eu acho que eu posso falar pelo nosso grupo, a gente não tem isso. Os mestres, na sua grande maioria, abraçam os players de forma completa.
1: Isso aí é uma grande verdade, eu acho que é marca registrada da Dungeon Geek, né?
2: Eu acho que, que a, gente, a gente tem um grupo de, de mestres, cada um dentro do seu estilo, que tem, tem isso como, como base. Ah, nunca jogou. Ah, nunca joguei. Não sei como é que é. Não tem problema nenhum. Senta aqui e vamos conversar.
0: Bom, eu separei algumas dicas, tanto para jogador quanto para mestres, é, que eu acho que poderia colaborar um pouco nessa nessa filosofia narrativa. Seguinte... Em cada turno, descreva muito bem a situação dos seus jogadores. Mostre para o seu jogador o que está acontecendo ali. Dê armas para que ele tenha a opção de fazer aquilo ou não.
1: Sim, porque você precisa dar uma base. Né? Você precisa criar uma base, uma ponte para a imersão. Exato.
2: E a narração do, do mestre não necessariamente vai, vai conseguir abraçar todos. Então é importante esse diálogo com o player né, para saber o, qual é a expectativa dele, o que, que ele está esperando daquilo. Porque aquilo também pode dar uma outra visão para o mestre ajudar todo mundo. né?
0: Outra coisa interessante é você oferecer opções para os seus jogadores. Ah, Você pode caminhar por a, pela estrada ou você pode se aventurar à floresta dentro.
1: É aquela coisa, né? Existe uma diferença entre você chegar no final de um corredor, numa porta, e, e, e não ter opção nenhuma, a não ser você, sei lá, tentar forçar a porta, e, ou você pega e começa a, a criar aquele mistério. Você está ah, vendo tipo que a pedra está um pouco solta aqui, então existe um pó no chão, parece que alguém forçou a própria parede, ou a, a pintura da parede está um pouco raspada. Entendeu? Ou aquelas pedras que formam a parede parecem um pouco soltas conforme você vai olhando. Então, assim, você precisa criar opções no ambiente, né? Senão não o, ser... cara, o jogador vai ficar olhando pra você. Não,
2: não ser óbvio, né? Dar riqueza pra aquela situação, né?
1: É, dar riqueza pra aquela cena. Eu Exato. conheço muito mestre que gosta de jogar, de fazer o, o teatro da mente, e ele não para de falar. Ele, ele simplesmente, a aventura é basicamente você escutar ele falando. Entendeu? Uhum. Ele não é um jogo, é um discurso.
0: É um monólogo, né? Palestrinha.
1: É um,
2: é
0: um
1: monólogo, é um
0: monólogo. <risos> o é o palestrinha.
1: Então tem que ter troca, gente. RPG tem que ter troca entre mestre é. e jogador. Senão você ouve o podcast. É,
0: exatamente. <risos> Sim. Outra coisa importante também é você ajudar os personagens que têm ideias malucas. Dê armas pra eles, incentive essa maluquice, crie essa dinâmica na sua mesa.
1: Sim, sim, porque são dessas ideias. Eu não falo ideias malucas, né? É, é legal o termo que você encontrou, mas assim de asas pra criatividade das pessoas, porque assim
0: vocês contam a história juntos. Mas é, tem ideias malucas, exemplo? Na minha mesa... Tem ideias né? malucas. Na minha mesa de, de mago, vocês viajaram para Noruega, coisa assim, o Antó, quis ir numa loja de brinquedos comprar uma boneca. Então eu ali envolvi e criei um, um artefato mágico não, mas, pra ele. Se, mas você Entendeu? teve a ideia
1: maluca e não o jogador. Não,
0: ele teve a ideia maluca de ir no meio de um... Numa, eles, vocês iam numa igreja pegar o um espírito de um demônio e ele quis comprar uma boneca. Mas isso chamou É piche. uma ideia maluca. Quando,
2: quando, um, quando um
1: louco dá ideia pro outro, chamou os é, Foi, foi uma, uma combinação de, de, de maluquices.
0: Outra dica, gente, quando necessário, você pode usar um rabisco, você pode usar um mapa, você pode usar uma miniatura para ilustrar aquele negócio.
3: Pô, uma coisa que eu uso na, na DG, Odomi, é uma. aquelas lozinha pequenas que você risca com canetão, sabe? Eu ponho sim. ali, ponho ali um, um toquezinho de cada um, o um rabisco ali pronto. Tem um mapa rapidamente para, pelo menos, para a pessoa se situar ou para mostrar alguma coisa. Exatamente. Alguma
0: coisa. Porque daí você, você faz a localização complicada ter sentido, você ajuda num posicionamento difícil. Os dados, é, você, você pode, pode usar é. os
1: próprios dados como
2: referência.
0: Sim, sim, sim,
1: sim. Já tá ali. Você não pode confundir o teatro da mente, esse estilo, com preguiça, gente.
2: Pelo contrário, tá.
1: pelo contrário. Muito pelo contrário, você é. precisa ter mais trabalho do que se você levar um mapa e um battleground. Você vai precisar descrever tudo aquilo. A máscara Não. de
2: espantalho eu demorei uma semana e meia para fazer.
1: Nossa, é, ficou perfeito, Exatamente, você Beleza. vai ter que descrever cheiro, você vai ter que descrever sensações, você vai ter que descrever todo um conjunto de coisas para conseguir substituir a, 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 aquela necessidade né, daquelas do, do grid e de outras coisas. Entendeu? Tá na sua mão isso tudo. E na mão dos seus jogadores.
0: Olha só, agora a dica para você, jogador. Olha tá? só. Olha aí. Descreva o que você quer fazer. É muito importante que você descreva a sua ação para o mestre poder te ajudar. Ele não tem uma bola de cristal, ele não é adivinho, ele não vai tirar o tarot para entender o que você quer. Então descreva a sua ação.
1: Concordo. E deixa, posso dar, dar uma dica para você, jogador, chegar nesse ponto? Faça o seguinte, que quando a gente tá numa mesa presencial, né? Quando há 10 anos, quando não tinha uma pandemia... Quando
0: a gente podia fazer isso, né? 10, 10
1: anos, fazem isso, 10 anos já. A barba já tá 10 no joelho, jogadores. é. Tá... Faz, 10, faz 10 anos que estamos assim, né? Enfim... É... Você tem o recurso do seu corpo, né? Você faz gestos, você faz expressão e tudo mais. Se você quiser treinar o, o, o true, né? O true do true, de você conseguir descrever a parada, tenta fazer isso sem você ter o recurso dos seus gestos. Faça a descrição só com suas palavras, entendeu? Porque dessa forma você vai conseguir... É, 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 lembrar de cada um dos detalhes ter cuidado em cada um desses detalhes, nas sensações no que, que seu personagem está sentindo antes de atacar um inimigo antes de entrar numa masmorra, antes de tentar desarmar uma armadilha
2: é, e assim, acho que tem uma, uma, uma boa dica, assim. seja proativo Se, a, ajude, sabe, não, não seja um personagem passivo, ajude, ajude os outros dá uma ideia pro amigo não tem problema nenhum. Exato. O, o metajogo dentro do teatro da mente, ele é super comum. Dentro dos limites do jogo de conhecimento, ah, eu, vocês não sabem disso, então vocês não podem saber sobre, né? Vocês não podem discutir sobre o assunto. Mas ajuda o player. Pô, por que, que você não faz isso? Oh, seria legal, né? De repente a pessoa realmente não, não conseguiu ali resolver a situação. Ajuda, seja proativo. isso. também
3: tem a dica pro mestre, né? Se o cara fez toda a interpretação, se ele se deu o trabalho de tentar passar o máximo que ele quer fazer, não chega no final e fala pro cara, tá bom amigo, agora faz um D20 aí". pô, isso já aconteceu comigo é frustrante, cara, <risos> é, eu fiquei putz, lá pra abrir uma exato. porta falei, cara, vou pegar aqui, eu vou tentar ver vou fazer assim, assado fiz uma descrição, acabou sendo o mestre olhou pra mim, tá bom Bruno, agora faz o cheque da tributa aí então, não, mais sei, mestre, eu não seja volta, broxante né? então,
1: não
2: seja um cara não broxante não
3: nada, só, mas só o mestre ignorou o que aí, falou,
1: você é, fez é mas isso é o problema dessa então geração. Um a expectativa. O,
3: o, o player também faz todo o roleplay, cara. Pô, se o cara fez tudo aquilo, fala, beleza, cara, você abriu a porta. Você precisa falar pro cara, ah, beleza, você ficou dois minutos escrevendo como você vai abrir a porta, agora rola o um cheque aí.
1: Eu tô criticando tanta geração nova, que eu tô parecendo Boomer, né? Cala tá. a boca, Boomer!
0: Outra não. coisa importante para você, jogador, não tenha medo de perguntar para o mestre o que está acontecendo. Não tenha medo de perguntar o que tem ali atrás da árvore, a, a, sobre a pedra que está no chão. E use o terreno e a área ao seu favor.
1: Sim, use os elementos que o mestre te deu pra é você contar uma história junto com ele
2: porque ele pode ter ele pode não ter dito mas isso também pode ser importante né ele é, é, às vezes escapa né da, da narrativa ali ele ele está preocupado com tantas coisas que às vezes a, essa informação ele vai falar sim e aí pô faz todo sentido para o que você quer fazer é, não tenha medo o jogo é contado junto
0: tenha ideias incríveis seja proativo claro dentro da história baseando-se na né, situação que o Messi está, está propondo ali tá é, acho que a
1: proatividade e o, o, esse tipo de estilo de narrativa ele necessita que todo mundo conte a história que meio, meio que junto. É claro que existe o maestro que é o mestre, ele vai propor as coisas, mas você, como jogador, também conta essa história, né? Eu acho. Eu vejo muito jogador hoje em dia é, que espera completamente passivo que as coisas aconteçam. Isso em qualquer estilo narrativo, né? Sendo que você pode buscar o seu jogo, você pode buscar ideias boas, você pode contar a história junto. É aquela coisa. Você pode ser um guerreiro na sua mesa de na mesa de D&D, né? E você pode ser o guerreiro com a história X que você busca tomar o reinado para você, porque sua família foi injustiçada. Você pode contar essa história junto.
2: É, porque tem. tem é, porque a sua ação dentro do jogo tem que ter um porquê. Por que, que você está que que tá tomando? De repente, um dos personagens. Eu tava vendo ontem um pessoal falando sobre vilões. Cara, por que, que um personagem da mesa não pode ser o vilão? Por que, que ele só tem que ser o NPC? Entende? Mas ele tem que ter um motivo, ele tem que expor Exato. esse motivo, né? Então é, é, as ações elas não podem ser aleatórias, elas têm que ter uma razão de ser.
0: E minha última dica para você, jogador desliga a merda do telefone, bota no mudo, no silencioso, não tira essa caralha do bolso, gente, isso atrapalha tanto, tanto, é tão difícil construir uma mesa, é tão difícil construir um negócio legal pra vocês jogarem, gostoso, a gente pensa em cada coisa, a gente fica preparado pro improviso, daí você fica lá no seu turno, ou no turno do outro, no celular, isso é tão chato, isso é tão desagradável, Sabe, não tem essa necessidade.
1: É, você não vai estar é, 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 tá no meio de uma partida de futebol, né? No meio do campo, com a merda do seu celular, porque senão você pode tomar uma bolada, você pode perder no seu. Pode perder o. Os dedos. O, os dedos no futebol? Ah, sei lá. <risos> é, é, é o futebol com navalha, né?
3: Pô, eu, eu acho Mas você que, entendeu, que a né? pessoa tirou o celular, assim, né? Não é uma emergência nem nada, né? Vamos. Deixar bem claro, né? Ela tá só em devaneios. É porque alguma coisa tá errada. Ou ela não tá curtindo a mesa, ou ela não queria estar ali. Ela não tá aproveitando o tempo dela. Porque você tem que dedicar seu tempo àquilo que você tá se propondo, né? Então alguma coisa pra aquela pessoa não tá certa. Ela tá entediada? Ela não tá rolando a mesa pra ela? Pô, chega depois e fala com o Messi também. Porque uma coisa não, não, não é certa, né? Você não tá... Se não tem nada de errado, você tá faltando com respeito, com o mestre e com seus colegas da mesa,
0: né? É. Nossa, com certeza. No nosso live de vampiro, por exemplo, é... não durma Toda na mesa dos a... outros,
2: por favor.
1: <risos> Aí tá errado.
2: Né?
0: Aí é outro nível. Mas na nossa mesa de vampiro, no nosso live, assim que a pessoa tirava o celular, já chegava o guardião do Elise ó, oh, você não pode usar esse aparelho aqui dentro.
1: Acabou. É Isso foi uma desculpa em um né?
0: Pra gente resolver essa situação. Porque senão ficava todo mundo ali no celular e não tinha live. É, e, e não
1: é muito culpa da, da pessoa. Nós estamos adestrados né, pelas redes sociais. Então, é um comportamento viciante. Né? É, é. O celular virou um, um membro, né? Aqui. O celular virou um membro do, do corpo, praticamente. Né? Exa exatamente. É. Mas, gente, você que é jogador, até você que é mestre, valoriza a sua própria diversão. Se você escapar da imersão, você está perdendo o seu tempo. Você está ali olhando para as pessoas na mesa, não sabe nem o que aconteceu. Aí vai perguntar: e o que está que acontecendo? Porque você resolveu responder uma mensagem no WhatsApp. Né? Resolveu dar
0: aquela olhadinha no Claro, Facebook. estamos falando de situações que não são. Resolveu urgentes. dar aquele like no claro, T,
3: né? Entendeu? É, eu, eu, assim, claro, eu, né?
2: eu, eu uso de um instrumento que, assim, depois de uma hora e meia, duas horas de aventura, eu faço uma pausa de 5 a 10 minutos para que todo mundo faça essa é, é, banheiro eu falo banheiro xixi celular né então é, para que todo mundo tenha esse, esse, esse essa pausa dentro do jogo para que faça essas coisas para quando voltar ó agora nós vamos até tal hora sem pausa entendeu então de repente de repente é um recurso não sei eu, eu tenho feito isso nos, nos últimos tempos e tem funcionado muito bem o pessoal tem tem encarado bem essa essa esse instrumento de pausa, assim. Então, de repente, é, é um conselho, uma dica, sei lá.
1: Bom, eu queria dar uma última dica para vocês que querem jogar no teatro da mente, que é o seguinte. Como você vai ter uma, uma interpretação diferente das regras, ou vai abandonar parte delas, ou vai distorcê-las, ou vai ignorar alguma coisa, é preciso que você confie no seu mestre. Né? E é preciso que o mestre entenda que ele também vai precisar né, trabalhar essa confiança. Porque existem muitos grupos que tem até uma certa competição entre mestre e jogador, tá? Então, o que eu falaria é para vocês encararem essa mesa né, com essa proposta, ok? Confiem em vocês como jogadores, né? que dessa forma vocês vão ter uma experiência muito melhor. E claro, se o seu mestre for um, um, um psicopata, né, é, é, você tem dois caminhos. Ou você pode não jogar mais essa mesa, ou você pode é, 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 trocar uma ideia. E vice-versa. Né? Se o jogador for um psicopata, talvez não seja o teatro da mente não seja um estilo que ele vai gostar, ou que ele vai se encaixar. E gente, é diversão. Entendeu? É, troca ideia, conversa com as pessoas, fala assim, ó, o jogo é assim, né? Preciso que você faça isso. é Preciso que você é, 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 entre na história, que você use sua criatividade. Tem gente que não vai conseguir, né? Que não vai nem gostar da parada. E aí cada um é cada um, né? Cada pessoa escolhe como vai se divertir. Entendeu? Claro que nos limites da, do que é aceito em uma sociedade civilizada, né? É. Com certeza. É.
2: Acho que, acho que o legal do Teatro da Mente é isso. né? É uma proposta e todos têm que abraçar essa proposta. Ninguém, ninguém, ninguém está ali para não fazer aquilo, né? e nem é obrigado a fazer aquilo. Então, nesse estilo, nesse instrumento de jogo que a gente está tá propondo aqui. É, é, um jogo, é um jeito de jogar diferente, fato. Então, esteja preparado e o mestre se prepare para que desenvolva bem
1: isso. Bom, e, e assim, um último tópico antes da gente fechar este incrível episódio é: como é que você monta a sua aventura no, no Teatro da Mente? Como é que você faz isso daí? É, eu, por exemplo, eu monto como cenas de um roteiro, tá? Então eu vou construindo essas cenas, né? Na minha descrição, vai passando de cena para cena, de cena para cena, como um filme, tá? E aí. Tem cena de combate, tem cena de infiltração, tem cena de, de, de conversa, tem cena de política e por aí vai, tá? É, é... E dá trabalho, gente, não tô falando que é para vocês falarem assim, ah, essa é a cena do combate, foda-se, não é isso que eu tô falando. É, você monta do mesmo
2: jeito. É, é tão trabalhosa quanto o D&D, você tem que escolher os monstros, preparar o um encontro, saber se aquele encontro é proporcional... É, é. E
0: às vezes dá mais trabalho, né? Porque é. no DD você tem ali o grid e você vai desenhar e foda-se. Só que daí, num teatro da mente, você tem que descrever exatamente como aquela catedral, quantas portas ela tem, a, a madeira é de que tipo, o chão, tem elementos, ah, tem coisa de ouro, como que é o teto, a iluminação daquilo, tem quantas saídas, entendeu? Qual que é o espaço que eu posso ficar. Tem gente ali? Não tem?
1: Exatamente.
2: É, eu, eu, eu faço muito parecido com, com o boi. Eu, eu bolo cenas. Geralmente eu parto da cena final e venho retrocedendo para chegar naquele final. E eu, eu, às vezes, foco bastante nos NPCs. Principalmente na interpretação. Eu sou um cara que gosto de interpretar. Né, fazia vozes, alguns trejeitos, eu sou mais um pouco mais teatral, então eu, eu acabo desenvolvendo bem os NPCs chaves, né? Aqueles caras que são importantes para que a história se desenvolva. E eu gosto muito dos props também, dos objetos de cena, para ilustrar às vezes é, as aventuras.
0: Eu acho genial o objeto de cena, gente. Genial. Teve uma vez que eu fiz uma adaptação de um filme chamado Perfume. Eu criei todos os frasquinhos com essências diferentes para as pessoas poderem ter, sabe? Assim, ficou, é. deu um enjoo é, depois de a... meia hora, um enjoo terrível.
2: E é, e, é, e, é, e é proposital, né? Às vezes você quer que aquilo gere, né? O, o desconforto. Então, o Props, às vezes, um Prop só, às vezes já é, já, puta, muda tudo, né? Já, já Exatamente. não precisa nem ter muitas coisas, né?
0: Vamos para as considerações finais, então, gente?
1: Ah, vamos.
0: Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo o assunto que nós mais gostamos, que é o RPG. Espero que vocês tenham gostado, e que vocês possam utilizar esse estilo de narrativa em alguma crônica, certo? Não se sinta culpado ou culpada se não funcionar para vocês. Tá? mas pelo menos experimentem é legal é bacana vocês é, é, é... são experiências muito são experi... são experiências que são válidas sempre né experimentar é legal e, e por aí vai é... para quem não me conhece eu sou autor tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor gostaria que você me acompanhasse também no meu Instagram autor M eu gosto muito de world building, de escrever aventuras e tem muita coisa novidade para sair. Então acompanha lá que eu vou postando é, é, as novidades que vão acontecendo. E eu queria pedir um favor para você que gosta do nosso trabalho, que é para você compartilhar, é, contar para as pessoas o que está acontecendo. Nós temos, é, nós estamos gostando muito de fazer esse projeto e, e eu gostaria que ele crescesse cada vez mais, né? Eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja um podcast que todo mundo tenha orgulho dele, então compartilha por aí para nos ajudar, belezinha? então é isso, no mais, fique com Deus Marco Milk muito
2: obrigado pelo convite mais uma vez, tá aqui junto com os amigos os mestres, a mestra todo mundo que tá aí nos ouvindo, então como o Boi disse compartilha, ajuda a gente a espalhar a, a, a palavra do RPG por aí a narrativa do, do, do Teatro da Mente ela é não necessariamente um estilo avançado, mas é um estilo diferente. Então é legal você experimentar, como o Boi disse. Não tenha medo. Se você quer realmente passar pela experiência e talvez abraçar esse tipo de jogo, estilo de jogo, instrumento de jogo, como você quiser chamar, é, vá atrás, procure, tente, tente passar por, aí, por isso e talvez você acabe se encantando aí e participando várias vezes de muitas mesas, ou até montando a sua própria mesa. Né? Eu sou roteirista, sou podcaster, logo logo os arquivos esquecidos estará no ar, que é o meu podcast de histórias de mistério. Então vai estar disponível logo logo aí, para todo mundo poder compartilhar também e ajudar uh, com ideias, enfim, criticar. E aí eu estou na DG, aí, vocês encontram a minha mesa aí, elas se estão flopando, hein? Mas... Eu quero que vocês venham jogar esse estilo de jogo, eu sou eu sou mestre nesse estilo, é o que eu gosto mais, o que eu mais me identifico. Então venham procurar as mesas mais esquisitas, são as que eu mestro, as de, de assuntos diferentes. Então venham, são bem-vindos na DG, sempre, todo segundo sábado do mês, tem o nosso evento. Então é sempre um prazer estar com os amigos e, e falar de RPG. Então, pô, muito obrigado mais uma vez e que todos é, fiquem bem aí cuidem-se, que é muito importante.
0: Bruno Malavasi. É,
3: falar bem rapidamente aí. É, você não precisa mudar o seu estilo narrativo de uma forma tão drástica. Mas talvez se você der uma chance para coisas novas, você acabe incrementando o seu estilo de narrar, né? Como, por exemplo, se um jogador fazer uma puta narrativa, der uma moral pra ele. Não precisa fazer ele rolar um dado. Então, você precisa mudar para virar totalmente narrativista, teatro da mente, deixar de usar o seu grid, deixar de usar o seu bonequinho. Mas talvez incorporar um pouquinho de um, um pouquinho de outro, já vai dar uma grande melhora na sua mesa, né? Dê moral para o nosso podcast aí, compartilha com as pessoas. É sempre um prazer estar aqui entre amigos e falando com vocês. Beijo no coração e vai Corinthians!
0: Vai,
2: Corinthians? Ô, Bruno, você precisa de um abraço. Você quer, você quer um abraço? Não
0: vai, Ele tá não. triste um nesse
1: lanche. Ele tá triste. Eu
0: parei assim. Mano. O
1: podcast é o que? É o Neto agora? A gente vai. Ah, só pra dar um. A gente vai... Vai, ter... vai ter episódio de futebol. Pra
0: dar uma agitada, <risos> né? Dar uma agitada, só Para dar uma né? O Bruno acordada, falou
1: é, que ia terminar, é, é, é que aí, ia
2: terminar em discussão esse podcast. Xingamento. <risos>
1: Eu ouvi isso Ele em algum lugar. um Vai Corinthians, Bruno. É por, por isso que é tomar xingamento, né? Ele meteu um Vai Corinthians. Essa é a altura do campeonato. Tá
2: <risos> ah, que pariu mundo, cara, mas Bruno, não <risos> fica triste o D 20 tem a sua função de ser
0: e pra você que ouviu esse podcast até agora muito obrigada, não se esqueça arroba Dungeon Geek 21, isso no Facebook no Instagram, no Tinder, no Grinder, aonde você quiser, é só jogar no Google Dungeon Geek 21, não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir e jogar, por enquanto, online logo mais, quem sabe no presencial, um grande beijo um forte abraço e Estamos até a junto. próxima
2: Valeu, obrigado!